0: Veja só, ah, quando nós estamos passando por um momento, por um momento parece que nós estamos ficando fracos, parece que nós estamos é, 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 em dúvida, entendeu? Uma fraqueza, tenta vir um, uma coisa ruim, um desânimo, um desgosto, entendeu? uma dúvida, uma incerteza, é, uma fraqueza, assim, entende um desalento. Então, nós temos que vigiar o pensamento nós não devemos concordar com a nossa carne não devemos concordar com a nossa natureza psicológica então nós devemos combater, entendeu? devemos ter paciência, entendeu? devemos aguardar que tudo passa o Senhor, Ele cuida da gente eu estava lendo hoje Lucas 12 foi vendido cinco pássaros por duas moedinhas e Deus cuida dos pássaros e no que dizer, nós valemos muito mais que os pássaros, aí em Lucas 12 está o fundamento da nossa fé, da nossa confiança, ali está o fundamento da nossa confiança em Deus Porque ele cuida dos animais, e no caso aí está falando dos cinco pássaros que foram comprado por duas moedinhas Você veja, nós devemos lembrar, trazer a memória que nós somos amados Deus cuida da gente, entendeu? O Senhor me sustenta, eu sou prova viva disso. O Senhor me mantém, nos mantém. Nós devemos apenas confiar nele e servi-lo de todo o coração, entendeu? Então, nesse momento, se está sentindo alguma coisa, entende? Vigia contra isso, porque pode ser obra do maligno ou pode ser a nossa carne, entendeu? Estamos é, sentindo alguma coisa, algum incômodo? Vamos para a palavra, entendeu? Vamos pensar na palavra, entendeu? Toma água. É, respira fundo um pouco, descansa um pouco, glorifica a Deus, olha para o céu, porque de lá que vem o nosso socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então, é normal, às vezes a gente está numa situação, sente um certo cansaço, entendeu a correria, então nós temos que medir, temos que dosar, entendeu? fazer conforme as nossas forças, ter paciência sabendo que tudo passa, entendeu? Não se sentir inferiorizado, não se sentir destruído, desanimado, porque o inimigo quer colocar isso daí. Não, você não vai nada. agora não dá mais certo. Você perdeu, agora você vai ser humilhado, agora vai piorar. Não, entendeu? Tudo acontece sobre duas coisas. Ou é vontade do Senhor, ou é autorização dele. Então, para acontecer alguma coisa, tem que ter o quê? Tem que ter o consenso do Senhor. Com o consentimento do Senhor... Porque Ele é o meu Deus, ele, eu sou propriedade dEle, Ele é meu dono, entende? Dá para lembrar disso agora e, e confiar e se entregar para o Senhor, descansar na confiança, no poder de Deus. Deus é poderoso, Ele é o Criador do céu e da terra. Não tem que temer homem, não tem que humilhar para homem, não tem que, é, no sentido de inferiorizar, não sentir eu inferiorizado, não sentir eu magoado, não sentir eu vencido e não tendo que disputar nada com ninguém. A luta não é contra pessoas. A nossa antipatia não é contra seres humanos. A disputa, é o diabo, quando estava com Jesus, ele disputou. Ele falou, se você é filho de Deus, pula daí. Ele disputou. Então, disputa entre pessoas, entendeu? Ele se sentir inferiorizado, magoado, humilhado, rejeitado, inferiorizado. Não há nenhum problema nisso não, Paulo também. Nós somos escolha, esterco do mundo, considerado esterco do mundo. O importante é ter Jesus no coração e servi-lo, ter a convicção da minha salvação. Então sejamos pessoas determinadas, ser homem, entendeu? Não tem nada de traumatizado, ai Dodói não. Levanta a tua cabeça, vamos para frente, entendeu? Vamos olhar para Cristo, vamos continuar esse dia, entendeu? E.. Beba um copo de água, glorificando a Deus, agradecemos a Deus pelo sofrimento, agradecemos a Deus por tal situação, agradecemos porque eu não vou ficar olhando para a situação, a partir desse minuto, desse segundo, eu vou me voltar aos olhos em Jesus, porque os meus olhos já estavam e estão fixos em Jesus em todo tempo. O Senhor é digno da minha confiança, o Senhor é digno de eu ficar olhando para Ele, porque eu quero conhecê-lo cada vez mais, em nome de Jesus, glória a Deus. E não importa que o mundo inteiro está falando o que falaram Porque a, a obra de Deus não é falação Não é o que falaram Mas é o poder de Deus, nós vemos hoje Então busquemos nos encher de Deus A virtude do Espírito Santo O poder de Deus através da nossa obediência entendeu? Porque a força nossa vem da obediência A misericórdia do Senhor vem a, é, é, Nos é derramada pela obediência Santidade ao Senhor É isso que é a nossa força Então não há nenhum problema, nesse momento desfaça de todo sentimento, desfaça de toda essa, essa corja de sentimentos ruins, de preocupação, como está, como será que está, isso, aquilo, ai, está doendo, eu não senti isso e tal, é, não importa que todo mundo falar, tudo está ao contrário, tudo está parecendo ao contrário, mas não importa que Jesus vive e que a palavra de Deus se cumpre. Porque se você está casado, mas está vivendo o tempo todo na igreja e não está cuidando da sua família, você está errado, você está
1: negligenciando. Está pecando então. Tempo tá, estar dentro tantas coisas... são coisinhas pequenas, eu sempre falo, nós não tropeçamos em uma montanha, nós não tropeçamos em uma pedra grande, nós estamos vendo, nós desejamos. Nós trofessamos em pedregulhos. Pedregulhos você tropeça com ela e cai. Ai, pastor, não tinha pensado, não tinha percebido, mas está claro na Bíblia. Ah, pastor, tem a Bíblia muito tempo, eu leio ela, mas ainda não tinha entendido isso. Pois é, mas essa é a verdade do Senhor. Então se atenta a partir de agora. Consagrar mais o Senhor? Então, tá. então faça de acordo com a palavra. Versículo 36. Mas se alguém julgar que está agindo de forma desonrosa perante a sua noiva, e se ela estiver passando da idade crendo que deve se casar, faça como entender melhor. Ele não peca por isso que se casa Ah, você está namorando muito tempo da noiva. Ah, mas eu não vou casar. Está tá, tá, é, rolando ali muito tempo a noiva já tem meses, anos. Ah, não, porque eu tenho que dedicar a obra do Senhor. Não, não, pera aí. Quer casar? tem tempo, já está naivando ali, casa. Você não está pecando por isso. Entendo uma coisa, casamento não é pecado, não.
0: Lucas, capítulo 12. Aqui leremos. Os fiéis devem evitar a hipocrisia. Enquanto isso, uma multidão de milhares de pessoas... Aglomerava-se a ponto de pisotearem umas às outras. Foi quando Jesus começou a ensinar primeiramente aos discípulos, prevenindo-os a vos com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Observemos aqui. Somente Lucas usa a expressão, entre aspas, multidão de milhares. Abre parênteses, miríades, fecha parênteses. Miríades de pessoas. Que deriva da palavra grega murias ou muriás Abre parênteses, 10 mil. Em Atos 19 19, entre aspas, cinco miríades correspondem a 50 mil denários. Entretanto, o termo é frequentemente usado de modo indefinido referindo-se às grandes multidões que seguiam Jesus a toda parte. O fermento é a influência que corrompe. 1 Coríntios 5:6. O fermento é a influência que corrompe. Vamos ler, onde fala sobre combate à imoralidade na igreja. Versículo 6 de 1 Coríntios, capítulo 5 Esse vosso orgulho não é bom, não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. O apóstolo Paulo aqui repete uma metáfora muito usada por Jesus, para evidenciar que os cristãos são posicionalmente santos abre parênteses, santificados por Cristo, fecha parênteses e portanto os devem ser também no procedimento diário puros como a massa dos pães sem fermento abre parênteses, levedura, fecha parênteses oferecidos como alimento durante a festa da Páscoa Êxodo 12, 15 nas escrituras em geral o fermento Simboliza o mal ou o pecado, Marcos 8,15, que penetra na alma humana, azeda e se desenvolve, abre parênteses, cresce, fecha parênteses, contaminando todo o corpo. A igreja deve estar atenta e com amor e firmeza livrar-se do fermento do pecado, pois é nova massa composta de novas criaturas em Cristo. 2 Coríntios 5,17 Cristo é nosso Cordeiro Pascal. Em sua morte expiatória na cruz do Calvário, cumpriu completamente e de uma vez por todas as demandas da lei quanto à instituição do sacrifício judaico do Cordeiro Pascal. Cristo, o Cordeiro de Deus, foi crucificado no exato dia da Páscoa. Celebração anual que começava no entardecer do dia anterior, quando se realizava a cerimônia familiar e comunitária da refeição da Páscoa. Voltando em Lucas 12, agora o versículo 2 em diante. Pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que dissestes nas trevas será ouvido em plena luz e o que sussurrastes ao pé do ouvido no interior de quartos fechados será proclamado do alto das casas então nós paramos aqui no o fermento é influência que corrompe 1 Coríntios 5,6 o perigo da hipocrisia e arrogância não se limita aos fariseus e líderes religiosos mas aos crentes em geral. Nesse contexto, o sentido é que nada há escondido pela hipocrisia e arrogância que não venha a ser de fato transparecido ou dado a conhecer pela convivência e ao longo do tempo. Assim também como a palavra de Deus traz à luz os segredos e, os verdadeiras, e as verdadeiras motivações da alma. Hebreus 4, 12. O juízo final revelará tudo o que não for objeto de confissão, arrependimento e perdão. O juízo final revelará tudo o que não for objeto de confissão, arrependimento e perdão. 1 João 1:9. Jesus ensina o temor do Senhor. Versículo 4 Eu vos afirmo, meus amigos... Não temais os que podem matar o corpo. Todavia, além disso, nada mais conseguem fazer. Contudo, eu vos revelarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. Sim, eu vos afirmo, a esse deveis temer. Veja só, durante os tempos de provação e perseguição, a fé dependerá da consciência clara em relação à infinita diferença que há entre a simples morte física e a morte eterna da alma. Teremos ao Senhor, tememos ao Senhor, desculpa, tememos ao Senhor por sua justiça implacável, Tiago 4.12. Mas nele confiamos, pois ele é amor e governa, Sobre tudo e todos, Romanos 8, 28 ao 39. Somente Deus tem em suas mãos o poder da vida e da morte. Os versos 6 e 7, que vamos ler agora, apresentam os fundamentos da nossa confiança. Repito, os versos que vamos ler agora apresentam os fundamentos da nossa confiança. Veja só. Não se costuma vender cinco pardais por duas pequenas moedas? Entretanto, nenhum deles deixa de receber o cuidado de Deus. Portanto, até os fios de cabelo de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, valeis muito mais do que milhares de pardais. Então, ó, nesses dois versículos, versículos apresentam os fundamentos da nossa Confiança no Senhor. A palavra grega traduzida aqui por, onde nós lemos no, no versículo é, lançar a alma no inferno, versículo 5, o anterior, versículo 5, a palavra traduzida aqui por é, inferno, é, gema, gena, é gena, gena. Vou ler novamente, a palavra grega aqui traduzida, aqui por inferno é Geena e não deve ser confundida com outra expressão grega, Hades, que se refere ao nome genérico do lugar dos mortos, Mateus 5:22. É importante notar que no Novo Testamento, inferno é usado somente em Mateus, Marcos, nessa passagem de Lucas e em Tiago 3, 6. Olha só, então... Não se costuma vender cinco pardais por duas pequenas moedas? Entretanto, nenhum deles deixa de receber o cuidado de Deus. Deus não esquece dos pardais. Portanto, até os fios de vossa cabeça estão todos contados. Deus sabe quantos fios de cabelo nós temos. Não temais. Valeis muito mais do que milhares de pardais. Então, Deus dedica grande cuidado às pequenas criaturas, mesmo aquelas que, em geral, aos seres humanos, atribuem pouco interesse e valor. Na época, os pardais faziam parte da alimentação dos pobres. Existem três palavras que denotam moedas romanas. Denários, Mateus 18, 28. Assarion, ou assarion Mateus 10:29) E quadrantes abre parênteses, ou centavo, Mateus 5,26. O lepton era uma moedinha que valia metade apenas, apenas metade de um centavo. Duas pequenas moedas. Então não se costuma vender cinco pardais por duas pequenas moedas, entretanto, nenhum deles deixa de receber o cuidado de Deus, nenhum dos, dos pardais. Portanto, até os fios do cabelo da vossa cabeça estão contados não tenha medo, valei muito mais do que milhares de pardais continuando testemunhe sua fé ao mundo versículo 8 digo-vos mais todo aquele que me confessar diante das pessoas também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus a palavra confessar, uma raiz indo-europeia é confessar etimolo etimologia grega significava falar, daí derivam a fácia, do verbo grego panai, entre aspas falar derivou passes, entre aspas palavra hoje em dia o sentido é o de palavra ou expressão mais suave usado no lugar de uma de significado chocante qual a origem então da palavra confessar? Do latim, confessos. No dicionário, fala que é declarar em confissão. Por extensão, declarar. Não ocultar. É Do grego, gel Confessar significa assentir, concordar, admitir. Então, todo aquele que... Me confessar diante das pessoas, também o Filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. No entanto, o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. Aqui essa expressão tem uma aplicação mais ampla do que em Mateus 12, 31 desde os pensadores cristãos dos primeiros séculos da igreja, abre parênteses, também chamados de pais da, igreja, pais da igreja, fecha parênteses, essa passagem é compreendida como sendo uma advertência à imperdoável apostasia daqueles que assumiram um compromisso de fé ao lado de Cristo e da igreja, em comparação com a palavra de rejeição a Cristo, própria daqueles que não têm fé, e, portanto, passível de perdão pela salvação ainda disponível a eles. Hebreus 6, 4, 8 Versículo 11 Quando vos levarem forçados às sinagogas e perante governantes e autoridades, não vos procureis quanto à maneira que deveis responder, nem tão pouco quanto ao que tiverdes de falar. Versículo 12 Porquanto, naquele momento... O Espírito Santo vos ministrará tudo o que for necessário dizer. Não existe melhor advogado do que o Espírito Santo, nem melhor defesa do que um coração completamente controlado pelo Senhor. 1 Pedro 3,15 Aqui leremos, antes reverenciai a Cristo como Senhor em vós coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós contudo fazer isso com humildade e respeito conservando boa consciência de tal maneira que os que falam com malignidade contra o vosso bom comportamento pelo fato de viverdes em Cristo fiquem envergonhados de suas próprias calúnias vejamos aqui o cristão está sob as bênçãos de Deus e de posse da verdade, portanto não tem do que se envergonhar ou temer. Sua apologética ou defesa de fé deve ser proclamada com mansidão, paciência e consideração à pessoa humana daqueles que se opõem, pois todos nós fomos criados à imagem de Deus e carecemos da iluminação do Espírito Santo. Sempre que tratamos aqueles que nos caluniam ou difamam com mansidão, compreensão e respeito, inclusive baixando o tom da nossa voz, demonstramos que a amargura do oponente não faz sentido e entregamos a situação e entregamos a situação ao perfeito juízo de Deus. Não há nem haverá mais qualquer sacrifício pelos pecados da humanidade. Que o sacrifício Calvário de Jesus Cristo na cruz do Calvário morreu, ressuscitou ao terceiro dia e Jesus está vivo. Voltando em Lucas 12, versículo 12 que lemos, Porquanto naquele momento o Espírito Santo vos ministrará tudo o que for necessário dizer. Vamos continuar no versículo 13 agora. Jesus condena a avareza. E aconteceu que nesse ponto um homem que estava no meio da multidão lhe requereu dois pontos. Mestre... Ordena meu irmão que divida comigo a herança. Versículo 14. Porém, Jesus lhe replicou. Porém, Jesus lhe replicou. Porém, Jesus lhe replicou. Homem, quem me designou juiz ou negociador entre vós? Em seguida lhes advertiu. Dois pontos. Tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza porquanto a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que possa conseguir veja só, Jesus não pode mediar um coração dominado pela avareza para isso já existe a lei, Deuteronômio 21, 17, que promulgou a regra, que promulgou a regra geral de que um filho mais velho receberia o dobro da porção de um filho mais jovem essas eram questões comumente ajuizadas pelos rabinos que, em muitos casos, recebiam uma porcentagem dos acertos firmados. Entretanto, esse homem estava completamente tomado pelo egoísmo e materialismo e precisava, portanto, em primeiro lugar, arrepender-se para entender as grandes prioridades do reino e poder aceitar de bom grado as orientações de Jesus. Aí nós lemos aqui, é Jesus falando, tem de cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que possa conseguir. Veja só, a vida é muito mais do que possuir. O rico era louco porque não compreendia que as suas posses eram apenas emprestadas. 1 Timóteo 6, 17 Ninguém consegue poupar, abre parênteses, guardar, fecha parênteses. Ninguém consegue guardar, poupar as bênçãos de Deus apenas em benefício próprio. 1 Timóteo 6,18 A vida terrena não tem mais valor do que a vida eterna. Repito, a vida terrena não tem mais valor do que a vida eterna. Conclusão A única riqueza duradoura é receber o Espírito Santo. Guardá-lo no coração e investir seus dons em benefício do próximo e da sociedade. A única riqueza que dura para sempre é receber o Espírito Santo, guardá-lo no nosso coração e investir os dons que recebemos quando nos convertemos em benefício do próximo, em benefício da sociedade. João 17, 3 Olha a sequência do raciocínio e a iluminação que eu recebi eu creio do Senhor o Senhor a todo tempo vai nos ensinando a todo tempo o Espírito Santo vai nos induzindo, vai nos compelindo veja só, eu agradecendo a Deus devemos ser gratos por tudo agradecendo a Deus ao ir almoçar e quando eu agradeci a Deus pelo almoço veio na minha mente Lucas 12 do qual estamos lendo aonde ali estava sendo vendido cinco pássaros por duas moedinhas e o Senhor cuida do pássaro, no caso são cinco pardais. O Senhor sabe da necessidade e cuida dos pássaros. E depois fala ali que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados e nós valemos muito mais que os pássaros. E o que o Senhor me falou hoje, que o Espírito Santo que nos ilumina, que nos convence, é que nós temos valor. Eu me senti valorizado, eu tenho valor mais do que os pássaros. Ele cuida dos pássaros, mas nós valemos muito mais do que os pássaros. E os pássaros eram, esses pardais eram usados para a alimentação do povo. E a sequência do raciocínio é que somos valorizados, temos valor para o Senhor. E o nosso... É, e o nosso aí veio esse pensamento. É, o combate que nós vivemos, ele, ele continua enquanto nós estivermos aqui na terra. Aí me lembrou quando o apóstolo Paulo disse combater o bom combate aí mais um ensinamento que Jesus nos deu nos está nos dando é, eu falo isso com humildade quando nós lemos na palavra de Deus que a nossa luta não é contra carne e sangue ou seja que contra a nossa luta não é contra seres humanos a nossa luta a palavra luta a nossa antipatia ok não é contra os seres humanos a nossa combate não é com os seres humanos mas contra as forças do mal a organização de Satanás Satanás e sua organização A nossa luta Então quando Paulo se refere ao bom combate O bom combate É que nós não perdemos Então eu tenho uma perca Durante a minha vida Então, Olha só a ligação Eu devo me sentir valorizado Porque o Senhor nos ama E nada está acabado não Nós estamos combatendo o bom combate Não tem nada encerrado Não estou tá, não perdido não a guerra não está perdida, não. O combate ele se estende até a nossa morte, ok? É, física e a nossa ressurreição espiritual. O combate quer dizer, vou te dar um exemplo. É, porque o inimigo quer colocar uma amargura, um sentimento de derrota em determinada situação, do que é nos deixar aborrecidos, triste, ok? É, magoados, intimidados a nos sentir inferiorizados, a nos sentir sensibilizados, a nos sentir derrotados, que ele veio roubar a nossa salvação, ele veio roubar a nossa comunhão com Deus, matar a nossa vitalidade para o bom combate, você está entendendo? Matar a nossa esperança, matar a nossa perseverança e destruir é, a, a nossa certeza Que teremos a vida eterna Se nós continuarmos Combatendo o bom combate Então nesse sentido o bom combate é, Será combatido E a derrota A derrota que eu sofri até agora Não é o final Entendeu? É isso, é isso que o Espírito Santo me alegrou A vitória A, a derrota Grande derrota que eu sofri até agora que eu, Reisson, sofri até agora, não é o final, não é o final, portanto, o fundamento da nossa confiança em Deus, está nos versículos 6 e 7 de Lucas 12, do qual eu li, agora há pouco falei, dos cinco pardais, Deus sabe da necessidade deles, Deus cuida, zela por eles, e nós temos mais valor, somos porque eram, eram vendidos por duas moedinhas pequenininhas que Era meio centavo cada moeda As duas davam um centavo E nós temos muito mais valor do que os pardais Então, Deus me lembrou que eu tenho valor Que a derrota ela é temporária Porque o Senhor está nos ensinando A derrota não é o final Ok? Glória a Deus, porque nós já sabemos o final okay? Então nós vamos continuar batalhando nos enchendo do Espírito Santo Glorificando o nome dele Porque o que é de vir virá E não tardará, assim disse Jesus Jesus Ele quer que nós temos ele como O que ele falou é o nosso fundamento O que Jesus falou é o nosso fundamento E ele falou Que ele é, Que a pessoa com arrependido Não fica sem resposta E, e como objeto dessa gravação É agradecer a Deus pela, pelo valor que Ele dá a nós sem merecermos e também que a esperança é viva, está viva, o combate continua, o bom combate, ok? E vamos combater o bom combate com Cristo, mas com uma certeza, absoluta certeza da vitória, a restauração da nossa comunhão com Deus é, e dos lutas que nós estamos tendo aqui, as derrotas que nós temos dessa vida são aprendizagem que nós estamos tendo para buscarmos mais o Senhor, para buscarmos amar a Cristo, amar é obedecê-lo, para buscarmos cada vez mais a nossa santidade e a, e a nossa comunhão com Deus, a nossa convivência, a nossa comunhão com Deus em sabedoria. Que Deus possa ser louvado nesse momento, que Deus possa ser engrandecido por esta minha gravação, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, no adendo para a gravação anterior que o bom combate é o combate espiritual, entende? Porque quando combatemos com a área carnal, porque a nossa luta não é contra seres humanos, esse é o combate mau, porque estaremos pecando. Então, o bom combate é combatermos o bom combate, que é o combate espiritual, de que forma? Nos enchendo do Espírito Santo. Temos uma vida em plena obediência e santidade ao Senhor. Para combater o bom combate, que é o combate espiritual. E não errarmos confundindo a área de combate. Okay? Mas tendo a plena certeza, plena convicção, discernimento, a definição. A área do bom combate é o combate espiritual. É contra Satanás e os seus asseclas. E o mau combate é quando nós confundimos, nós erramos e pensamos que a luta é a batalha, o combate, entendeu? É com os nossos semelhantes. E não é. Nossa luta é para nós nos santificarmos. Renovando, eu tô aqui e vem pensamentos, entendeu? Para deixar a gente é, comovido, vem pensamentos para ficar com tristeza, vem pensamentos para ficar com saudades, vem pensamentos é, como será que estão tá meus filhos, vem pensamentos, porque eu tô aqui no shopping, pensamentos do passado, então primeira coisa, não aceite pensamento do passado, entendeu? É a arma do inimigo o passado, tá lembrando? Outra coisa, nós estávamos vendo hoje, estudando hoje, que pecados que nós confessamos, pecados que nós falamos em oração ao Senhor, pecados confessados, foram perdoados, o Senhor não lembra desses pecados. Então, quando vier uma situação que toda hora quer te deixar mal, para você ficar remoendo aquilo, entendeu? Então nós temos que lembrar que nós fomos perdoados Para aquele pecado que nós confessamos que É a regra da palavra de Deus Então rejeita Porque o inimigo sabendo disso Ele quer nos perturbar Ok nós arrependemos Nós pedimos perdão Mas o inimigo Ele quer instigar Ele quer fomentar o remorso Então não aceita o remorso Agora quando for o Espírito Santo Que venha nos lembrar Nós vamos entender quando ele lembra do pecado, porque ele que nos convence do pecado, ok? Ele, o Espírito Santo tem a liberdade para falar na minha mente, no meu coração. E eu vou, eu vou entender e vou pedir perdão, vou arrepender e vou abandonar o erro. Mas, veja só, pediu perdão, acabou. Entendeu? Vigia, policia-se, ou é da carne ou é batalha na mente com o Espírito do mal, que é deixar a gente perturbado. Repreende todo o mal em nome de Jesus. Mediante a situação Devemos é, Quais motivos que eu tenho para agradecer ao Senhor Vou agradecer ao Senhor pelo dia de hoje que eu me alimentei Vou agradecer que bebi água Vou agradecer Senhor que eu tenho esperança em Ti Vou agradecer pela Tua palavra Vou te agradecer Senhor Por todas as coisas Então um coração grato a Deus Mais uma coisa Não fica com imaginações Não permita imaginações futuras Assim como nós falamos no começo Não aceite imaginações do passado, de forma alguma, ok? Que venha te trazer comoção, que venha te trazer emocional, porque os que vivem emocionados não podem agradar a Deus. Então, não, não aceite coisas do passado e não aceite coisas do amanhã. Ah, como que pode acontecer isso? Como que será que vai ser? Ah, e agora? Não, rejeito toda dúvida, toda é, coisa do futuro. A Bíblia fala para não viver ansioso por coisa alguma, ok? Lança a sua ansiedade sobre Jesus. E assim permanecemos firmes, entendeu? Não tem emocional, ai, ai, não. É só hoje. E para concluir, pensemos no momento agora, só no hoje aqui, ó. Estou olhando aqui, ó. Eu olho para a motocicleta aqui, ó. O tanque vermelho. Eu agradeço a Deus. Estou olhando para o capacete. Estou olhando aqui, a placa aqui em frente do, do shopping eu estou olhando as árvores assim, glorifico a Deus, vou pensar, o que, que eu vou fazer agora? E vou agradecer a Deus. Isso, e vou voltar. Quando eu chegar no meu quarto, que eu denomino como quarto de oração, eu vou buscar o Senhor, vou abrir a palavra de Deus, e vou ler, vou meditar na palavra, e a palavra vai me nutrir, a palavra vai me alimentar, e a palavra vai me satisfazer. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. A Bíblia fala, que o terremoto pode acontecer a qualquer momento Com terremoto terremoto é... Corações arrependidos Entendeu? É... Situações que a gente nem imaginava Alguma coisa como pode acontecer não, não interessa Deus ele faz a forma que ele quer Do jeito que ele quer Mas eu falo com 100% de certeza Que o que está escrito Vai acontecer Hoje eu estava lendo Que nem um, um i Nem um ir Pode ser mexido, tirado, ok? Da palavra de Deus. Tudo que Jesus falou, acontece. E eu creio no nome do Senhor Jesus. Então, tranquilize-se, confia, enche teu coração de confiança no, no Senhor. Lembra-se que você entrega, nesse momento a tua vida, a Cristo. Já entregou é, os negócios na mão do Senhor, já entreguei. O casamento na mão do Senhor, já entreguei. Os filhos na mão do Senhor, já entreguei. Então, agora... Entrega esse momento novamente, confia no Senhor, vamos para a palavra, vamos ler a palavra. E o que Deus pode fazer é prerrogativa dEle. O que vai acontecer, se Deus quiser, Ele faz obras grandiosas. Nós devemos é, é, agir com confiança no Senhor, descansar o nosso coração, porque nós entregamos, descansa, tranquiliza e vamos enfrentar. Nos próximos minutos, pensando no momento de agora. Pensando agora. Olho para o chão, olho para as luzes, agradeço a Deus. E um coração confiante e um coração agradecido. Louvado seja para sempre o nome do Senhor Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Então, o pecado confessado... Então, ó, eu confessei aquele pecado há tantos anos atrás. Então, não posso dar da brecha, não posso bobear, porque o inimigo quer colocar remorso, então em nome de Jesus, arrependimento o Espírito Santo coloca, porque é o Espírito Santo que nos comove, Espírito Santo, tu tem a liberdade na minha vida, da vida do rei, Isso, em nome de Jesus, prevaleça na minha mente, Espírito Santo, eu lhe peço perdão dos meus erros, meus pecados, em nome de Jesus, e agradeço por esse momento Senhor, ó oh, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Enche a minha vida, dá entendimento da tua palavra Me enche do poder espiritual, Senhor Me encha, Senhor, nesse momento De graça, de poder Para te servir em verdade, em espírito e verdade Eu lhe peço, Senhor, eu te agradeço Em nome de Jesus No estudo que pretendo abrir Querendo Deus, sobre Não agradar as pessoas Mas agradar a Deus é, Hoje a Dona Sueli pediu você não tem aí um, um saco de lixo? E eu peguei tirei uma sacola que eu tinha, uma roupa de frio aqui e dei pra ela. No objetivo de ajudá-la. Aí eu tenho que fazer o que é certo. O que é certo? É, por que, que eu vou agradar? Eu tenho que agradar a Deus. E, é, aí eu orando aqui, veio o seguinte pensamento. É, dá vontade de eu falar pra ela, vou perguntar a Deus se eu tenho essa autorização. Eu falo, não, compra o saco de lixo deixa preparado por outro momento precisar. Por quê? Senão eu vou estar contribuindo com a avareza da pessoa. Senão eu vou estar contribuindo com a idolatria da avareza. Entendeu? Então, nesse aspecto, eu inicio aqui esse estudo sobre não é, agradar as pessoas, agradar a Deus, não mimar as pessoas. Entendeu? Como também já tem uma gravação: não mimar os filhos, não agradar os filhos. Entendeu? Ah, eu quero alguma coisa emprestada? Não. Entendeu? É, então. Mais um raciocínio, nós temos que pedir a Deus sabedoria para discernir entre pregar para a pessoa e agradar a pessoa. Pregar com palavras verbais, entendeu? Não significa agradar as pessoas. Nós temos que ter discernimento entre o ir de pregar o evangelho a toda criatura, entendeu? O Que pode ser com o nosso, sendo cartas de Deus, Ok. E como que a gente agrada a pessoa? Amando, como que a gente ama a pessoa? Fazendo o que é certo Como que a gente ama alguém? Não querendo que ela se perca Como que a gente ama alguém? Que ela não vai para o inferno Então eu devo pensar em agradar a Deus Ok? Ah, mas a pessoa não vai gostar Se eu fizer alguma atitude Não goste Então resumindo Agradar a Deus Como que eu agrado uma pessoa? falando para ela se ela continuar no pecado, é, instruindo ela de forma correta, da forma certa, né, comedido, e se autorizado pelo Espírito Santo no momento certo. E tem uma outra forma de eu pregar, é sendo cartas de Deus, o meu próprio comportamento deve ser alinhado com a palavra de Deus. Então, nesse caso, nessa gravação, quem pediu para mim um saco de lixo, entendeu? É o dever dela ter esse saco de lixo, porque eu identifiquei Entendeu? Espiritualmente, que é um espírito de avareza agindo na vida dela. E toda avareza é idolatria. Eu não posso é, contribuir para a idolatria. Eu tenho que contribuir para a salvação da pessoa. Pense nisso. E mais, não mimar a pessoa. Então, as igrejas, onde chega que o pastor, não, não tem problema, Deus vai converter ela, entendeu? Essa pessoa está sendo arrogante. Nós vimos já isso daí. A pessoa, não. Deixa vir como está, entendeu que Deus, Jesus transforma, vamos orar por ela. Não. Nós temos que ser servo de Deus firme, entendeu? Está em pecado, não tem convívio. Entendeu? Aquela pessoa que se diz ser evangélica e está com comportamento em pecado, nós não temos é, nenhum tipo de relacionamento com ela. E quando estamos dentro de uma igreja, as pessoas falam, ah, mas o pastor é tão legal pastora é tão amada, querida tá, tá tão bem a gente Nossa, precisa ver vigiemos, vigiemos Da mesma fonte Que vem o engano Vem o assassinato Da mesma fonte Que vem uma traição Vem o ódio E nós precisamos ser a fonte da verdade A fonte da sinceridade Da verdade Doa quem doer Entendeu? sabendo falar com cada pessoa Jesus chamava aqueles que se diziam evangélicos e eram falsos, hipócritas é, fingidos a mesma raiz do fingido vem a, o assassino ele chamava de raça de víboras raça de serpentes já ele tratava diferente a pessoa arrependida e falava vai e não peques mais para que não aconteça coisa pior então, o agrado do Senhor Jesus é falar a verdade, porque Ele é a verdade, entendeu? E toda fonte da malignidade vem do opositor, vem do satanás, vem do inimigo, do acusador, do plagiador de Deus, entendeu? É aquele que quer travestir as coisas, passar como verdadeiras, entendeu? E também outro nome dele é diabo caluniador, entendeu? Difamador Enganador Então presta atenção Na nossa Maneira de tratar com as pessoas Cada um deve ser tratada Como Jesus tratou Glória a Deus Na abertura desse estudo O que pensam de mim não interessa Vamos explicar como Ah, Por exemplo ah, O que O Walter vai pensar de mim o que minha família vai pensar de mim Se eu agir assim Nos negócios é, Não interessa Porque eu acabei de fazer um negócio com o Walter E Paguei 29 reais E me, assos, me inscrevi na Emoy E estou com o coração é, Pedindo a Deus Clamando a Deus E veio Deus conhece o meu coração Deus conhece que eu quero servi-lo Que eu não quero ser é, Ficar como como ganancioso, pretensioso em ganhar dinheiro, não, é, mas pela insistência do Walter, por, por mais de um ano, é, eu decidi então é, pagar os 29 reais e ter ali o início, aí veio aqui o pensamento que o que, 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 que minha família vai pensar, meus filhos, por exemplo, não interessa, o que o Walter vai pensar não interessa, a minha posição. O que interessa é o que a Palavra de Deus me ensina sobre o meu comportamento diante desse assunto. O que me interessa é agradar o Senhor. Então, diante dessa situação que eu assinei ali, eu comprei 29. Reais. Então, o que interessa não é eu imaginar. O que, o que, o que eu não devo é ficar imaginando e... e por exemplo, o que meus filhos vão pensar ao saberem que eu estou trabalhando com a Emo? Um exemplo, eu quero deixar registrado aqui que isso é um medo do que as pessoas falam, isso é coisa do meu velho homem, eu vou re refazer isso. O medo, o que... tenho um medo... estou é... errado. Eu não posso ter medo se qualquer pessoa, em qualquer área, venha se referir a mim. Mas daí, no caso, o meu medo, o meu temor é para estar alinhado com a Palavra de Deus. É isso que eu quero deixar registrado aqui. O meu, o meu foco é saber que a quem eu vou prestar conta, a quem está me olhando, de quem vem a cobrança, de quem vem a responsabilidade, é do Senhor, entendeu? Quem é? Antes eu pensava, por exemplo, que eu não vou fazer tal coisa porque senão... Se eu fizer assim, eu não vou ter problema com a polícia, se eu fizer assim, eu não vou ter problema com a justiça. Não, eu não tenho que ter medo da polícia da justiça, eu tenho que ter medo de Deus que criou a, 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 as autoridades, entendeu? Eu não tenho que ter medo do que a pessoa vai se referir a mim, a família, ou o que as pessoas humanas vão falar sobre mim, ou me qualificar, não, ou me... tá entendendo o que eu quero dizer? Mas, enfim, eu... Eu preciso temer aquele que me dá vida eu preciso temer aquele que me dá o sustento Que me dá o dinheiro Que me dá a, a, tudo que eu preciso Que é o meu Senhor Jesus Ele é o Senhor da minha vida Então é a, é a Ele que eu tenho que atribuir a minha preocupação É a Ele que eu tenho que atribuir o meu comportamento É a Ele, a Deus que eu tenho a atribuir o meu medo Entendeu? É isso que eu quero deixar registrado aqui no, Nessa primeira gravação sobre estudo sobre isso é justo pensar que Deus está no controle de todas as coisas e de cada um de nós individualmente. É justo pensar que Jesus está aqui. É correto pensar que ao Senhor pertence a honra, glória e louvor para sempre. É verdadeiro pensar que Deus cuida, protege a gente. É correto a gente pensar que devemos entregar ao Senhor as nossas preocupações, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. É correto a gente pensar que o Senhor nos protege, nos ama, que devemos enfrentar uma crise, devemos enfrentar uma situação, pensando só no momento, pensando só no momento e não qualquer coisa para frente. É justo a gente usar a nossa fé, orarmos a Deus e aproximarmos do Pai em oração, Devemos resistir ao medo, enfrentar a situação pensando só no momento, sabendo que só duas coisas que acontecem, ou é a vontade de Deus, ou é a autorização dEle, é a permissão dEle. E Ele promete estar junto conosco a todo instante. Nós devemos apresentar a Ele a nossa confiança. Porque quando confiamos no Senhor, nós nunca ficaremos frustrados. É puro a gente pensar que o Senhor Jesus, Ele... Recebe as nossas orações. Então vamos fazer uma oração ao Senhor. É verdadeiro a gente pensar que Deus é misericordioso. É correto a gente pensar que nós temos que vigiar nossa mente, os nossos pensamentos. Se tiver contrário à palavra de Deus, rejeita. É correto nós pensarmos, trazer a nossa memória aquilo que nos traz esperança. Jesus é a nossa esperança. Jesus é o nosso defensor. Jesus é o nosso Senhor. Então o que ocupe a nossa mente é a palavra do Senhor. Vamos voltar para a palavra. Vamos. Não temas, disse Jesus. Não temas, não tenha medo. Crê somente. Então como obediência ao Senhor nós vamos chegar mais perto dele porque o amor de Deus lança fora todo medo. É correto a gente pensar na fidelidade da palavra de Deus, nas promessas do Senhor e nos cuidados digníssimos do Senhor para conosco. Ainda sem merecemos. Ele é fiel à palavra, vamos obedecê-lo, vamos orar, Pai, te agradeço por esse momento, abençoa-se e nos capacite para enfrentar, Senhor, esse minuto, Senhor, e nos dirige nos próximos minutos, em santidade, na tua palavra, perdoe nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus, e nos ilumina, Senhor, em nome de Jesus, a tua presença é o necessário para nós, a tua presença, e seremos vitoriosos, porque tu é vitorioso, Jesus, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. agir de forma correta em conformidade com a palavra.
1: Ah, não tem carro para emprestar carro à sua esposa, não tem dinheiro para emprestar pra sua esposa, não tem favor para fazer para a sua esposa, enquanto ela não, eu já disse, não faça nada para ajudar, nem para atrapalhar. Ah, mas minha filha fica triste, então que fique triste. não fazemos o que é certo, Joel. Não fica preocupado em agradar demais a sua filhinha para a sua mulher, só jogar tudo, colocar tudo a perder. É isso mesmo, certo, não empreste nada, se ela precisar de um real emprestado, a sua mulher, não arrume, nada para ajudar, nada para atrapalhar, entendeu, tem nada disso não, se a sua filha, o seu filho ficar é chateado que fique, ah não quer jantar com você, então ótimo, e também não fica agradando, bajulando o filho não, é, 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 mimando não, porque você também estraga, a nossa filha não sabia não quer enjantar com você, tudo bem. Não é a primeira vez que você leva a vida que ela aprontou no passado você, com você. Por causa da mãe dela mesmo, então, e a mãe dela também aprontou com você. Então, meu filho, não quer vir, então tá bom. Tá, não dá confiança não. Ok?
0: Não dá confiança não. Na nossa nossa leitura que nós fizemos hoje, no Romanos. Nós aprendemos que nós devemos em tudo. Primeira pergunta, o que eu devo fazer para agradar o Senhor? Então, eu devo, eu devo agradar o Senhor. Antes de agradar qualquer pessoa, eu preciso agradar o Senhor. Fazer o que é correto diante do Senhor. e Deus nos ajuda a isso, em nome de Jesus. No estudo que pretendo abrir, querendo Deus, sobre não agradar as pessoas, mas agradar a Deus, é, hoje a Dona Sueli pediu ah, Você não tem aí um, um saco de lixo? E eu peguei tirei uma sacola que eu tinha uma roupa de frio aqui E dei para ela, no objetivo de ajudá-la Aí eu tenho que fazer o que é certo, o que é certo é, Por que, que eu vou agradar? Eu tenho que agradar a Deus e Aí eu orando aqui, veio o seguinte pensamento é, da vontade de eu falar para ela, vou perguntar a Deus se eu tenho essa autorização, eu falo, não compra o saco de lixo deixa preparado para outro momento precisar. Por quê? Senão eu vou estar tá contribuindo com a avareza da pessoa, senão eu vou estar tá contribuindo com a idolatria da avareza, entendeu? Então nesse aspecto eu inicio aqui esse estudo sobre não é, agradar as pessoas, agradar a Deus, não mimar as pessoas, entendeu? Como também já tem uma gravação, não mimar os filhos, não agradar os filhos, entendeu? Ah, quero alguma coisa emprestada, não. Entendeu? É, então, mais um raciocínio. Nós temos que pedir a Deus sabedoria para discernir entre pregar para a pessoa e agradar a pessoa. Pregar com palavras verbais, entendeu? Não significa agradar as pessoas. Nós temos que ter discernimento entre o o ir de pregar o Evangelho a toda criatura, entendeu? O que pode ser com o nosso sendo cartas de Deus, ok? E como que a gente agrada a pessoa? Amando. Como que a gente ama a pessoa? Fazendo o que é certo. Como que a gente ama alguém? Não querendo que ela se perca. Como que a gente ama alguém que ela não vai para o inferno? Então eu devo pensar em agradar a Deus, ok? Ah, mas a pessoa não vai gostar se eu fizer alguma atitude, não goste, então resumindo, agradar a Deus, como que eu agrado uma pessoa, falando para ela ela continuar no pecado, é, instruindo ela de forma correta, da forma certa, né, comedido, e ser autorizado pelo Espírito Santo no momento certo, e tem uma outra forma de eu pregar, é sendo cartas de Deus, o meu próprio comportamento, deve ser alinhado com a palavra de Deus. Então nesse caso, nessa gravação Quem pediu pra mim um saco de lixo Entendeu? É o dever dela ter esse saco de lixo Porque eu identifiquei Entendeu? Espiritualmente Que é um espírito de avareza agindo na vida dela E toda avareza é idolatria Eu não posso é, contribuir para a idolatria Eu tenho que contribuir para a salvação da pessoa Pense nisso Veja só na, No estudo de ser firme ah, Se alguém falou tal coisa Isso, aquilo é, se alguém... Não interessa o que falaram Entendeu? Mais do que ficar... Pensando em todo o tempo em Jesus Essa que é a realidade Eu tenho que estar todo o tempo consultando a palavra de Deus Eu tenho que estar todo o tempo Meditando na palavra E não ficar remoendo o que alguém falou O que eu vi Não interessa Entendeu? Evidentemente que a gente ouve um assunto entendeu? Aí faço uma oração única, entrego após aquela oração, aquele assunto, e depois eu batalho, entendeu? O dia todo. Eu venço a batalha na mente através do nome de Jesus, através de direcionar minha mente para a palavra de Deus. Eu vou pensar na palavra, eu vou ouvir a palavra, vou meditar na palavra. Aí vem um pensamento que não é, é que não é o pensamento da palavra, eu desvio, mando embora. Aí vem outro pensamento que não está escrito na palavra de Deus, eu mando embora, tal contrário que Jesus raciocina, eu não aceito. E assim vamos batalhando durante o dia, entendeu? Combatendo um bom combate. E hoje eu li em Romanos 2. Romanos 2 fala é, que fala ali sobre o arrependimento, né? E. Quem conduz ao arrependimento é o Senhor. E eu estou meditando sobre arrependimento hoje. Quem conduz ao arrependimento é o Senhor. E o arrependimento, a prova do arrependimento é o, é o abandono do erro. Glória a Deus. Então, glória a Deus também. Eu, eu li em Lucas... Capítulo 11, eu vou ler mais tarde E agora eu estou aqui no centro da cidade Estou fazendo algum serviço Glorifico a Deus por esse momento Mas eu tenho que ser firme Qual é essa firmeza hoje nessa gravação? É me voltar para pensar no Evangelho E me ocupar com a Palavra Me encher de Jesus Glorificar a Deus, buscar o Espírito Santo Daqui a pouco eu posso fazer é, Aquilo que eu gosto de fazer Que é agradecer a Deus Procurar motivos para agradecer ao Senhor e assim sucessivamente, eu quero agradecer a Deus por esse momento em nome de Jesus. Então, nós precisamos olhar para o céu, estou olhando aqui o céu, agora um pouco deu uma chuva repentina. De onde virar o socorro? No socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não tem que sentir é, diminuído, ficar imaginando as sugestões que vem na mente, tem que repreender, ah, é porque isso, aquilo, porque você está isso, sentir ofendido, sentir diminuído, sentir derrotado, não é isso. Nós devemos sentir o quê? Que devemos nos preparar, porque a qualquer momento Jesus vai chegar aqui para nos levar embora. E eu preciso estar preparado. Glória a Deus por isso. Então, vamos nos encher do Espírito Santo, procurar ver onde eu estou errando, abandonar o pecado, observar meus olhos, não ficar olhando coisas que eu não devo, observar minha mente, não ficar pensando em coisas que não é a palavra, observar onde eu ando para não pisar em tropeçar assim no asfalto, na, na calçada tomar cuidado, prestar atenção no trânsito e glorificar a Deus, então passar um dia concentrado nas coisas do alto inclusive quando eu acabo de olhar para o alto eu vejo uma ave do céu voando e ali me lembra que o Senhor cuida das aves, muito mais Ele cuida da gente, ser humano e Ele pede que nós confiemos nele, que nos esforcemos todo dia para obedecê-lo e mais as pessoas não têm culpa, ou seja, para mim não, para Deus é outra coisa, as pessoas, a, a minha antipatia não é contra as pessoas, é contra o espiritual, entendeu? A luta não é contra seres humanos, a minha antipatia não é contra seres humanos, a nossa antipatia, nossa briga não é contra seres humanos, então nós não devemos brigar com elas, não há razão, isso é tumulto, isso é confusão, então nós devemos sair fora disso. Ah, mas como que vai ficar, como que vai ser E como que eu vou fazer Quando acontecer isso E eu tenho que responder isso E como que vai ser isso Cara, A gente tá falando dia de amanhã Então é, O dia de amanhã não me pertence, não nos pertence Entendeu? Então cuidado com a ansiedade Cuidado com a ansiedade Entendeu? A ansiedade é pecado Entendeu? Foge da bagunça Da ansiedade e voltemos Para o Senhor, vamos Não ter pressa, vamos ter confiança Vamos nos voltar para o Senhor e saber que o tempo, existe um tempo para cada coisa, como existe um tempo para olhar para o céu né? durante o dia que tem sol, temos que dormir quando é de noite, por exemplo, entendeu? É, há um tempo em que há um tempo para cada coisa e o modo de fazer de cada coisa, então nós devemos rejeitar a ansiedade. Nós devemos rejeitar as emoções da carne, entendeu? O nosso coração é enganoso, não esqueça disso. E a nossa psicologia, ela é adâmica, entende? Então nós não devemos concordar com a nossa psicologia, mas devemos buscar se encher do Espírito Santo cada vez mais. Lutar mesmo, com força, para se encher do Espírito Santo. Dizer, ah, mas como que, como que vai ser? Quando, quando for para ser, vai ser. É isso que é, entendeu? Quando for para mim fazer o que tem para fazer, daqui para frente, vai ser não ficar aceitando sugestões é, em pensamentos, sugestões que venha trazer para nós ficarmos confundidos, confusos, entendeu? inseguros Entendeu? Agora a nossa confiança no que está escrito na palavra. O meu fundamento é Jesus. Jesus fala que ele transforma, transforma. Jesus fala que ele restaura. Ele restaura, a pessoa que confessa o pecado e deixa, ele perdoa e esquece, eu creio. Ele falou que quem crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, tu e tua casa, eu creio. Jesus falou que um pai é, vai cuidar dos filhos, eu creio. Então tem que estar me preparando para as coisas boas e não deixar ser combatido, não deixar ser... É, 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 dominado por sentimentos, pensamentos, sugestões, imaginações, entendeu? De crueldade, que no caso é imaginar como que está acontecendo, Ai, como será que está, eu, eu tô assim, tá como? Será que o, o meu filho está passando mal? Será que o meu filho está? Meu, eu entreguei na mão do Senhor, entendeu? Ah, mas será que tá? Isso tá, Isso é ruim, né? Tá atrapalhando, tá atrapalhando né? Isso é é, como que será que vai ficar é, os prejuízos devido a tudo isso Cara, isso daí é prerrogativa de Deus O que eu tenho que me santificar, pensar no dia de hoje Me focar no dia de hoje, largar a ansiedade, largar a emoção, a carne E nos encher de Deus, porque no tempo certo No tempo de Deus, tudo vai mudar A situação muda Tantas coisas como já vimos mudar Eu estou aqui no centro, por exemplo Estou perto da prefeitura, já andei a pé por aqui Eu já Trago a lembrança Os cuidados do Senhor que me fez no meu passado Os cuidados do Senhor que ele fez Não me faltando água, não me faltando alimentação Os cuidados do Senhor hoje No dia de hoje Os cuidados do Senhor em cada detalhe O maná dele, o maná dele é real Eu tenho buscado me abor é, 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 Aborrecer a minha carne tem buscado a buscar o Espírito Santo, tem buscado a me converter a cada dia, tem buscado arrependimento e eu sei que me aguarda o quê? É, se eu estou plantando a obediência, eu vou colher a misericórdia do Senhor. Se eu estou plantando a obediência, eu vou colher a promessa do Senhor. É, agora, se eu não colher a promessa do Senhor, eu, é, me refiro à convivência com os filhos, à restauração do casamento, e isso é importante, mas o primeiríssimo, a primazia, o que eu quero é não ir para o inferno, o que eu quero é continuar combatendo o bom combate E a minha salvação em Cristo Jesus, essa é a minha vida, é para isso Em nome de Jesus, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e ser salvo A minha salvação em Cristo Jesus me alegra pensar nisso E as demais coisas serão providenciadas, as restaurações serão feitas Ele, ele tem me restaurado diariamente eu sou testemunha viva do cuidado de Deus, da misericórdia do Senhor. Eu sou testemunha viva da bondade, mas da severidade para os que caem. Eu sou testemunha viva que Cristo vive e Ele quer a nossa total obediência, Ele quer o nosso coração, Ele quer o nosso comportamento, pensar e viver para Ele. E eu glorifico a Deus por esse momento e tenho a certeza, eu tenho a convicção, a absoluta certeza, que o mais importante para mim é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Entendeu? O que vai acontecer lá no futuro é prerrogativa de Deus e a glória e a honra seja dele. O meu orgulho é ele, a minha glória é ele, que ele me dê vida e vida e abundância para cada dia. No dia, combater hoje e amanhã, é, amanhã é, eu glorifico a Deus por causa que é, um dia nós seremos chamados e eu quero estar naquele, eu estarei naquele, eu quero estar naquele e luto para isso, ser salvo a salvação, isso me interessa. Entendeu? E as demais coisas, o Senhor faz conformidade o que Ele quer, Ele abençoa quem Ele quer, Ele faz como Ele quer, é, enfim, é prerrogativa estar está na mão do Senhor. A importância é abstermos do pecado, sair fora do pecado e nos encher do Espírito Santo. Honra e glória ao Senhor Jesus para sempre. Amém. Veja só, nós estamos vendo que tudo é Jesus. Né? Olha só, e nós lemos aqui no versículo 20 de 1 Colossenses: por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto os que estão na terra quanto os que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. E nós vimos no versículo anterior, 19, fala que. que porquanto foi agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então, tudo, é né, no céu, na terra. É embaixo da terra, em toda parte Tudo é Jesus Nós observamos que é a grandeza do Senhor Então diante da grandeza dele Quando ele fala, uma, uma autoridade fala uma palavra Nós temos que crer E nessa palavra nós devemos prestar obediência Então é inimaginável a grandeza e o poder de Deus Então tudo nós aguardamos, todas as respostas vêm do Senhor então o que está escrito na palavra do Senhor, devemos crer, devemos, é, devemos ter esse entendimento da grandeza, da supremacia da palavra dEle, o que Ele falou acontece. Então, seja em qualquer circunstância Ou qualquer situação Estamos errando Estamos errando Se Se deixarmos Sobre nós é, de, é, Deixarmos alguma dúvida Sobrevir sobre nós Não devemos concordar com dúvida Nós devemos Entender que a grandeza, a plenitude, o poder, a fidelidade da Palavra de Deus E obedecer, temer a Deus pelo que Ele fala E não deixar de forma alguma qualquer dúvida é... Não devemos concordar com qualquer dúvida com qualquer é, coisas visíveis que queiram colocar dúvida quanto ao que Deus falou acontece, porque nós percebemos aqui nesta leitura, durante essa meditação, que devemos ter a certeza, a plena certeza a plena certeza e confiança em Deus nas promessas dele, todas as promessas dele se cumprem no seu devido tempo. Então nós devemos descansar na providência do Senhor. Isso é que precisamos fazer, isso que é necessário. Devemos exercitar nossa fé confiando, agradecendo ao Senhor em todo o tempo. Ah, mas Isa, Isa, sem reclamação, sem nenhum vestígio de dúvida nenhuma e vamos nos apegar firme à palavra de Deus. Veja só você uma coisa. Ah, eu vi isso, eu vi aquilo. Primeiro, se está vendo as coisas, se viu uma coisa natural, logo não está vivendo. Estou errado. Então, primeiro, nós fixamos nossos olhos naquilo que é invisível. Para que tenhamos vida. Nós vivemos pela fé. Se por acaso vimos, tudo ou é a vontade ou é a permissão do Senhor. Nada foge da anuência do Senhor. Então, glória a Deus por isso. Mas voltemos, voltamos os nossos olhos para as coisas que são invisíveis. Porque as visíveis são temporais. Mas nós vivemos do que nós cremos, glória a Deus. Então, não dá confiança para aquilo que se vê e procuramos é, cada vez mais valorizar a palavra de Deus. Então, portanto, vamos nesse momento pensar numa mensagem da palavra de Deus. Eu estava pensando hoje na passagem de Nicodemos. Eu gostaria de estudar essa passagem para poder tê-la guardada na minha mente, no meu coração, na minha alma, para poder assim compartilhar com outras pessoas, pregar Jesus, mostrar Jesus para ela e no tempo oportuno, no tempo certo. Então eu glorifico a Deus por esse momento. Então, é isso que nós. Então, alguma coisa é, que vimos não interessa. Alguma coisa que falar não interessa. Entendeu? Você está vendo algum sentimento é, de aborrecimento? Tudo. Vamos lutar contra isso. Entendeu? Não concordar com o desejo da nossa carne. E é. vamos buscar fazer a vontade do Senhor. Buscar agradar o Senhor. Então a pergunta que eu vou fazer é a seguinte. O que eu devo fazer para agradar ao Senhor? E assim vamos buscar... Fazer uma leitura bíblica Vamos buscar meditar na palavra Vamos buscar o Senhor Jesus Ele é o nosso Senhor E eu estava ouvindo um mensageiro falar aqui Agora há pouco eu estava ouvindo É, mas agora está bem Precisa ver como é que a outra pessoa está O né? é, problema é dela O problema é quem está no pecado O problema é dela Eu não dou nenhuma confiança Não me interessa Entende? o que interessa é eu saber que aquilo que Deus falou no momento certo no momento certo né? não tem como voltar a palavra de Deus no momento certo impreterivelmente vai se cumprir então, o sim de Jesus nós já temos depende de nós ficarmos no espiritual e não na carne Depende de nós ficarmos olhando para o invisível E não no que é visível Depende de nós procurar Agradar Jesus e não agradar a nossa carne Então vamos nos encher de Deus em nome de Jesus E veio na memória agora Fixemos Nossos olhos Na morte de Cristo, aquele que morreu na cruz E ressuscitou Para perdoar todos os nossos pecados Para que tenhamos vida e vida eterna Então nós temos uma eternidade A ser vivida, vamos olhar para Jesus, vamos olhar para Jesus. Ah, eu vi mais uma parte. É, não devo quando ver. Ah, eu vi. Eu não devo imaginar, permitir minha carne imaginar. Não devo permitir me imaginar qualquer situação de convivência. O pelo que ele olhou, imagina tal coisa. É, Afaste-se disso e olhe imediatamente para Cristo. Então é proibido, é, quando a gente vê, imaginar a situação de convivência, imaginar pelo que viu, porque toda vez que vemos, olhamos, é, o inimigo usa isso para querer... Ele usa essa situação para... Ele usa essa situação. Então, por isso que nós não devemos olhar no que é visível. Mas sim no que é invisível. Então, por exemplo, eu vi... Eu... Eu vi, fiquei pensando, e no caso eu vi realmente. Primeiro, se eu vi é porque Deus deixou, porque tudo... Porque tudo acontece, ou é a vontade ou é a permissão de Deus. Nada pega Deus desprevenido, tudo tem a anuência do Senhor. Porque tudo é dEle, tudo é para Ele. Eu creio no Senhor, tudo é Ele. Então, então como nós vimos no áudio anterior, nós não devemos olhar para as coisas visíveis, mas olhar para Cristo. Prestemos bem atenção nisso. A área de atuação do diabo é exatamente na carne, é exatamente nas coisas visíveis. Quando olhamos para as coisas visíveis, quando nós olhamos para a situação, nós estamos fraquejando, nós estamos errados, eles estamos errando. Todos aqueles que olharam para a situação na Bíblia fracassaram. Então olha a seriedade de não olhar para a situação, não não concordar em olhar e imaginar qualquer situação. Ou eu vi isso, eu vi aquilo, não interessa. Vamos voltar aos nossos olhos é, exclusivamente em Jesus. Pois a área de atuação de Satanás, do diabo, é na carne. Porque se nós olharmos na carne e da bobeira, se a gente olhar, ah eu vi lá, e der bobeira, o diabo vai trabalhar na nossa imaginação, ele vai dar, a impressão que ele dá é que, a impressão que o diabo dá é que tá, sempre está tudo bem, a impressão que o diabo dá é que, é para que, minguar a nossa fé, para nós fixarmos os olhos na carne. Nós não vamos fixar os olhos na carne, nós vamos fixar os nossos olhos na promessa de Deus. No que é invisível, vamos fixar os nossos olhos na palavra de Deus e assim nós viveremos. É isso que é necessário. Não interessa, pois as carnais visíveis não não olhamos, não interessa Então mais uma vez aqui Em pensamentos violentos Saudade, ai ah, estou sentindo falta Tenta ouvir uma saudade Vem pensamento, porque eu falei violento Porque Quer mexer com o emocional Quer nos proporcionar lembranças E nos dar uma comoção Como que nós devemos fazer então é a luta da carne contra o espírito. Aqui, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26. Portanto, eu corro direto para o alvo, com esse propósito em cada passo. Quando luto, não luto como quem esmurra o ar, eu castigo meu corpo como um atleta faz, tratando-o com dureza, como meu escravo. Essa na versão BV, agora na KJ, veja só. Vou ler a partir do versículo 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. E isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Portanto, não corro como quem corre sem alvo. E não luto como quem apenas soca o ar mas esmurro meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então nós devemos nos esforçar, entendeu? pegar firme. Paulo aqui nos ensina que nós devemos disciplinar o nosso corpo como oferta e serviço ao Senhor Jesus Cristo. Eu vejo pensamento que é contrário ao que está escrito na palavra de Deus. Eu luto, rejeito e volto para a palavra. Vem uma informação na mente. Um evento ocorrido lá no passado, eu não concordo e já volto rapidamente. Fixando aqui o olhar para a palavra de Deus. Olhando para Cristo. Porque aqui, ó, portanto, eu corro direto para o alvo. Corro direto aqui para o Senhor. E na outra versão, portanto, não corro como quem corre sem alvo. E não luto como quem apenas soca o ar. Eu, mas esmurro meu próprio corpo e faço dele meu escravo. Glória a Deus. Veja aqui. Se submetem a um treinamento rigoroso. Pois no original grego comunica claramente a ideia de esforçar-se ao máximo. A coroa do cristão, ao cumprir sua jornada, é imperecível e dura para sempre. Então, tiremos os nossos olhos daquilo que é visível e fixemos nos nossos olhos naquilo que não se pode ver. Não devo concordar com o desejo da carne, não devo concordar com essa guerra, é, com qualquer pensamento. Ele não é o pensamento da palavra de Deus Eu não concordo, eu rejeito Imediatamente Corro para o Senhor Jesus Corremos para Ele Vamos nos ocupar com as coisas do Senhor Vamos nos encher das, da palavra do Senhor e Vamos confiar no Senhor Vamos nos apresentar diante de Deus corretamente Segundo Timóteo 2,15 Procura isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus Como obrir que não tem do que se envergonhar E que maneja corretamente a palavra da verdade Evita, pois, as conversas inúteis e profanas Porquanto os que agem assim promovem ainda mais impiedade Maneja bem a palavra de Deus Maneja corretamente a palavra da verdade Vamos manejar essa palavra, vamos buscar nela Vamos buscar em Jesus Ele é a palavra Vamos nos humilhar ao Senhor Lançar sobre toda a nossa ansiedade que Ele tem cuidado de nós. Porque, veja só, 1 Pedro 5,5 Do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos e todos vós igualmente tratai com humildade uns para com os outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Versículo 6 Sendo assim, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Versículo 7 Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade porque Ele tem cuidado de vós. Sedes sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando quem devorar. Resiste-lhe, resiste-lhe, permanecendo firme na fé. Resiste-lhe, permanecendo firme na fé. consciente de que os irmãos que tendem em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Glória a Deus. Então, humilhai-vos, lança. Sobre toda ansiedade, seja sensato, seja vigilante. Resiste o mal, permanecemos firmes na fé. Conscientes que outras pessoas também estão sofrendo. ora, o Deus de toda a graça que vos convocou a sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de termos sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, considerará forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces.
1: Paula Pessoa Pergunta do Youtube No retorno E pós-deserto Pode-se pedir ao um coiso para sermos Preservados Da presença daqueles que apoiaram O adultério não, filho, não é questão de pedir Veja você uma coisa Quando Na, na conversa Da quando foi a restauração, quando sentaram para a conversa, tem que ser exposto tudo isso. Olha, ah, não importa se é mãe, se é pai, eu falou: olha, é, infelizmente eu não quero convivência, eu não vou estar tá frequentando, por exemplo, a sua casa, por esse motivo, esse, esse. eu não, bem, não quero que esse tipo de pessoa na minha casa, é, é, é jogo aberto, meu filho, não é, não, quem sabe, não, porque senão o quê? você vai ser uma falsa, ser um hipócrita, A pessoa é só para agradar seu marido, você vai estar tá recebendo na sua casa, ou indo na casa de uma pessoa que traiu? Não. Seja clara com ele, tem alguém também que você não gosta. Também não vamos falar, não vai vir. Se você falar também, não, também não quero a sua mãe, tudo bem. Então seja clara. Todas essas coisas têm que ser esclarecidas naquela conversa que eu sempre falo antes da restauração. Ah pastor, isso ele não vai aceitar, tá minha filha, você está querendo é, 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 fazer as coisas de acordo com a sua visão, de acordo com o seu entendimento, você não conhece a Deus. O Ele muda tudo, eu tenho visto ele mudar a situação muito, muito complicada. Então, não tem nada a ver. Tá bom, Paulo? Falar também não, também não quero a sua mãe. Tudo bem. Então, seja clara. Todas essas coisas têm que ser esclarecidas naquela conversa que eu sempre falo antes da restauração. Ah, pastor, isso ele não vai aceitar, tá, minha filha? Você está querendo... É, é, é fazer as coisas de acordo com a sua visão, de acordo com o seu entendimento. Você não conhece a Deus. O poder ele muda tudo. Eu tenho visto ele mudar a situação muito, muito complicada.
0: Ele muda tudo.
1: Então, a situação... O poder dele é ele muda tudo. Eu tenho visto ele mudar a situação... Muito, muito complicada. Então, não tem nada a ver. Tá bom, Paulo? Tá. Lucimara tá. pergunta o YouTube pastor, às vezes, tem a sensação que cada vez mais eu e o cônjuge não temos mais como voltar ao casamento. Não tenho nenhum contato com ele. Continuo no meu posicionamento. É pecado essa sensação? É, meu filho, porque você não, não... Infelizmente, você não tem fé em Deus.
0: Ele falou, é, é pecado. Infelizmente, você não tem fé em Deus, ele
1: falou que falta em você é fé,
0: é que você
1: não quer Deus, você não acredita em Deus, você acredita no que você vê. Está
0: vendo? O pastor falou, você acredita no que você vê. Não devemos olhar para a situação.
1: Você, infelizmente, está mostrando que você é uma pessoa carnal. Essa que é um português claro. Você está mostrando que... o que, que você está querendo? você está vendo, ele está lá e eu estou aqui, está acontecendo isso, eu acredito que não vai ter. Porque quando nós cremos no seu corpo, cremos na palavra de Deus, eu sei o que vai acontecer, eu não vou viver. Ah, não, só vou fazer isso aqui, porque se der certo, bem, se não der, mas eu não acredito, assim não, você não vai conseguir. Então, é... é, é... Essa sensação é o seu pensamento. Então, o que você tem que fazer é procurar conhecer mais o Senhor para que você possa ter fé. E a maneira de você é, é, conhecer o Senhor é meditar na Bíblia, é meditar na Palavra dEle, que Ele é a Palavra, aí você o conhece, aí você vê o que Ele pode fazer. Então, não é o problema, não é Ele, é você. Maré Filsa, pergunto... Pastor, por favor, explica um pouco. Pastor, eu sinto mágoa do meu marido por ele ter abandonado a mim e minha filha e da mulher com quem ele vive. Eu quero me libertar desse sentimento e deixar para lá. Isso é falta de perdão? Mas às vezes eu sinto pena do meu marido. Nunca conhecemos Jesus de verdade. Hoje ele vive totalmente no erro, dentro de uma igreja, em adultério, com uma mulher que é de serva, vive na bebida. Pois é, meu filho, mas às você uma coisa, ele está lá, está no engano, porque ele quer e sabe que está errado. Tá? Não tem essa, não. Entendeu? Eu não era cristão, eu não queria me converter, exatamente por causa das safadezas, o convívio que eu tinha né, com pastores, aí né, realizando negócios, negócios desonestos, por isso que eu não queria jamais é, me converter sem crente, por esse motivo. Eu sabia que estava fazendo tudo errado. Então, o seu marido também sabe do erro dele é consciente. Agora, ó, essa questão de você está, minha filha, com essa mágoa, esse sentimento, é você que tem que procurar acabar com isso é você que tem que tomar a decisão se você não tomar a decisão, não se obrigar a perdoar o seu marido, porque não adianta ficar orando, torando para Deus não ajudar a perdoar, Jesus não vai te ajudar a perdoar ele não vai ele disse assim, perdoai mandamento, ordenança se obrigue ele não falou, eu vou fazer vocês perdoar, ah, não, eu estou com mágoa dele, então eu vou acabar com essa mágoa, eu não vou ter mais mágoa, quando vier esses pensamentos, esses sentimentos, lute contra, afaste esses pensamentos, é isso que você tem que fazer. Se você ficar nessa, concordando com esse sentimento, ah, não, que eu sinto mágoa, eu sinto mágoa da mulher, a maior que eu sinto pena, enquanto você não se libertar, é você procurar se libertar desse tipo de sentimento. Sua vida não vai andar. Mas, pastor, eu quero ser curada dessa dor de ter sido abandonada. Ainda não assinei o divórcio. Ele até para a ligação me bloqueou. Temos uma filha de 13 anos. Ele vai na igreja. Ele é, ele não, a minha filha, o dia que você for para Jesus, aí você vai mudar isso. Porque, infelizmente, você tá com muita preocupação aí com você mesma, sentimento de autocompaixão. compaixão, ah, de autopiedade. piedade, ah, dozinha, fui abandonada, né não consigo me libertar desse abandono. Ah, eu ainda não assinei o divórcio, mas eu vou lá assinar, então vai e assina. Porque se você não quisesse, realmente até o foi eu não vou assinar e acabou. Mas você disse que eu, você ainda não assinou, ou seja, fica subentendido que vai assinar fica entendido, pela maneira como você expressou é, você está preocupado porque ele te bloqueou você tem que ter bloqueado ele tem uma filha de 13 anos, e daí? ele vai na igreja, e daí? e igreja não quer dizer nada tá? e na igreja não quer dizer nada tem momentos que eu acho melhor as pessoas não irem nessas coisas que eles falam que a igreja é igreja aí do que ir Tá? Essa que é a realidade. Porque o que eu vejo nas igrejas é coisas absurdas. Tá? É... é, é você, tá, você tem que fazer é buscar Jesus. Então, se você tá nessa aí... Ah, não, tadinho, porque ele fez isso, porque ele me... Eu fui abandonada. Interessante, eu não vi Jesus reclamando. Ele foi abandonado. Todo mundo abandonou ele. Os discípulos, na hora todo mundo correndo, ficou sozinho. você sabia isso antes? Mas quando nós buscamos em Cristo? Quando eu confio em Cristo, quando eu entrar no meu casamento na mão de Cristo, eu sei o que vai acontecer no final. Então não tem tristeza, não tem mágoa, não tem nada, porque eu sei o final. E eu não fico buscando, ah não, a coisinha, porque ele não ligou, porque ele não ele lembrou bloqueou, eu não consigo falar com ele, aí ah, ele tá indo na igreja. Aí é você procurar se libertar, procurar realmente Jesus, procurar fazer o que é correto, você se afasta dele e vai fazer o que deve. Antes dessa aí, você trocou? confio em Cristo quando entrar entrego meu casamento na mão de Cristo eu sei o que vai acontecer no final então não tem tristeza não tem mágoa, não tem nada, porque eu sei o final e eu não fico buscando ah não, a coisinha, porque ele não ligou porque ele não lembrou, que eu não consigo falar com ele aí ele tá indo na igreja aí eu consigo procurar se libertar Procurar realmente Jesus... Procurar fazer o que é correto... Você se afasta dele... E vai fazer o que deve... Pastor, seu falando de fé... Vejo que a dúvida, às vezes, tenta nos fazer desistir. Pensa que a fé é, a pe é pequena, mas como sei que não há outro caminho, então prossigo a caminhada. Isso seria a fé do tamanho do grão de mostarda? Por isso não desisto de buscar a Deus? É, minha filha, de forma, sua fé é pequena, mas você tem fé. Por quê? Você sabe só o fato de você saber... Que você não tem para onde ir por, É por causa da fé Se não fosse você não tivesse fé, você escava E é não, posso ir fazer qualquer coisa Tá? Mas mesmo pequeno, você tem fé Às vezes a carne, filha é, é, Vem trazendo é, Pensamento da vontade de desistir Porque a carne é fraca Mas você ainda tem a fé E persevera E vai continuando perseverando Que você vai alcançar a sua vitória Em o nome de Jesus entender, de converter-se realmente primeiro, isso aqui é restauração os casamentos converta -se, seu senhor, Simone Lima pergunta do Youtube, passou no caso do meu sogro, cunhada, cunhado ela do pé de meu esposo, errado aceitar ele na minha casa quando a restauração acontecer, observação eles não conhecem a Deus querida, veja você uma coisa eu entendo eu digo que se fosse eu eu era casado. Aí minha mulher foi para o adultério e separou. Os pais dela apoiando ela. Depois que restaurou, agora os pais iam frequentar minha casa? Não ia, não. Não ia frequentar. Não. Eu não posso ser uma pessoa, minha filha, falsa duas caras. Eu não posso guardar raiva. Eu não posso guardar rancor, ódio ou mágoa. Mas eu não sou obrigado a conviver com o inimigo Eu não sou obrigado a conviver Eu te perdo Mas fica lá Eu te perdoo. fica aqui, tá tudo certo Não, Henrique, não funciona assim Anderson Moura, pergunta do YouTube Boa noite, rapaz, meu pastor Henrique Explica 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, 12 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11 e 12. Versículo 11 e 12. Portanto, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens, mas a Deus somos manifesto. e espero também que o sejamos nas vossas consciências. Não nos recomendamos de novo a vós. Porém vos uma ocasião de vos gloriar Por nossa causa Para que tenhais que responder aos que resultam na aparência E não no coração É mais ou menos isso Eu não tenho que estar tá tentando falar com vocês Se eu sou mais cristão ou deixar de ser cristão O que vocês têm que ver É o meu comportamento Saber do que é que eu falo Se eu vivo a palavra de Deus Ou se eu sou também uma pessoa mais interessada Em ganhar dinheiro Ou se eu sou um pilantra também aí a quem é que tem que observar é vocês, eu não tenho que estar falando com vocês, ah não, eu sou assim, eu sou assado, não, eu falo com vocês da Bíblia, eu falo do Evangelho, eu mostro, eu não tenho que estar me recomendando a quem quer que seja, nós, não, não só mentiu, nenhum de nós tem que estar nos recomendando a ninguém, mas o nosso comportamento que é fundamental como Cristo, porque Cristo já nos conhece, eu não tenho que, assim como nós temos certeza, que não temos que estar... Tentamos persuadir a cristã, não, eu sou um cristão verdadeiro, não, mas nós procuramos obedecer, da mesma forma nós temos que fazer para com todos. Pastor, como posso falar do Evangelho em meu ambiente de trabalho? Quando as pessoas lá são espírita, não aceitam a palavra que a Bíblia foi escrita por homem, etc. Seja você evangelho, faça diferença. Você às vezes não tem que estar ali pregando com a boca, mas com seus atos. Mostre hum. o seu caráter. Mostre misericórdia. Hum. Mostre a boa vontade. Tá? Se eles vieram perguntar para você, explica. a ah, que foi escrita por homens. Tudo bem, foi escrita por homens, foram todos homens guiados pelo Espírito Santo. Aí mostra para eles a diferença de tempo em que eles viveram, mas mesmo assim ela se completa, Enfim. E fala, e principalmente tenta mostrar Cristo através da sua vida. Porque, às vezes, não adianta você ficar entrar numa nesta direta que você vai acabar é, é, causando discussões. Em discussão, você não converte ninguém. Não é assim. Tá bom?